0: Sehr gut. Schönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Schön, dass du hier vor Ort bist, aber auch schön, dass du im Livestream bist. Schön, dass du zu Hause bist und äh, dir diesen Gottesdienst anguckst, wie wir gemeinsam Gottesdienst feiern, wie wir gemeinsam Gott feiern. Ich hoffe, du guckst nicht einfach nur zu, sondern feierst genauso mit. Wir starten heute oder es geht heute weiter in unserer Themenreihe, dem Epheserbrief. Letzte Woche hat Alex über das Kapitel 4 geredet. Heute wollen wir das neue Kapitel 5 aufschlagen und äh, nächste Woche wird dann unser Pastor Michael sich mit dem sechsten Kapitel weitermachen und wir dürfen einfach gemeinsam den Epheserbrief erleben. Und ich finde diesen Epheserbrief einfach genial und bin so begeistert von diesem Brief. Ich möchte euch noch ein paar Randinformationen vorher geben zu der Stadt Ephesus und zu dem äh, Epheserbrief. Also der Epheserbrief steht im Neuen Testament, das heißt es ist alles ähm, nach der äh, Geburt, Jesu entstanden. Diese, dieser Brief von Paulus an die Epheser. Ephesus ist eine City oder war eine Mega-City in der heutigen Türkei, nahe dem Mittelmeer. Und die Stadt, die war so groß, ähm, unglaublich für diese Zeit wahrscheinlich. Und dort war auch richtig, richtig was los. Da wurde, wurde Handel betrieben, Wirtschaft, alles Mögliche. Es war so ein Schlüsselpunkt, äh, die Stadt Ephesus. Aber gleichzeitig, neben dem ganzen Handel und neben den ganzen Leuten, gab es dort auch tausende von Religionen. Und da wurden Götter angebetet, wie wir uns das vielleicht gar nicht vorstellen können, aber da war richtig was los. Und da waren, glaube ich, Tempeleinheiten ohne Ende und in Ephesus war auch ein Tempel, der galt damals als Weltwunder, und das war der Tempel oder die Säulenhalle der Artemis. Und das war eine weibliche Göttin und die wurde in Ephesus gefeiert und da wurden viele andere Götter gefeiert. Und Ephesus, so heißt es, war auch eine Pilgerstadt, wo Menschen hingekommen sind, um ihre Götter anzubeten, um auch die Artemis anzubeten. Und da war, glaube ich, richtig, richtig was los in dieser Stadt. Ja? Und ich weiß nicht, wenn wir uns das mal vorstellen, hier in der Münster, wenn wir jetzt hier so einen äh, fetten, Tempel von was weiß ich auch immer hätten, das wäre schon so ein bisschen ähm, ja, beeindruckend oder respektvoll. Oder man sagt, okay, die sind schon ziemlich, ziemlich groß hier in der Stadt. so Und wir hatten das in Ephesus mit der Säulenhalle der Artemis, dass die schon ziemlich raumeinnehmend war. Und in dieser Stadt, mitten in dieser Stadt, gibt es Menschen, die Jesus lieben. Dort gibt es Menschen, die Gemeinde bauen, die Reich Gottes bauen. Und die Jesus lieben, mitten in dieser Stadt, mitten in dem, wo so viel los ist, da wo so viele Menschen unterwegs sind, da wo so viele Götter angebetet werden, da wo die Säulenhalle der Artemis ist, wo alles mögliche äh, passiert und Paulus schreibt in dem Epheserbrief an die Epheser, dass er sie feiert und er feiert es wie sie unterwegs sind, wie sie Gott lieben, wie sie sich lieben und er ermutigt sie, daran festzuhalten und weiterhin diesen Unterschied zu machen und er gibt auch gleichzeitig ein paar Hinweise, wie sie einen Unterschied machen können. Und genau diesen Unterschied, den bearbeiten wir heute im Kapitel 5 und Paulus ermutigt die Epheser, einen Unterschied in der Stadt Ephesus zu machen. Und genau das ist auch das Ziel heute in der Predigt. Wir wollen uns bewusst machen, dass wir verändert sind und dass wir dazu bestimmt sind, unser Umfeld zu verändern. Und wir sollen verändern. Und ich habe den weißen Pulli nicht einfach oder den Hoodie nicht einfach so angezogen, sondern der hat auch eine gewisse Bedeutung. Und zwar, äh, hier steht drauf, My Weapon is a Melody, hinten Victory. Zeige ich mal ganz kurz. Und äh, das ist ein Song von Bethel Music, also ein Teil davon und der Song heißt Raise a Hallelujah und ich möchte heute gemeinsam mit uns zusammen uns ermutigen, dass wir uns bewusst machen, dass wir verändert sind und dass wir verändert leben und dass unser Leben ein Hallelujah ist. Ja? Und ich äh, singe jetzt einmal ganz kurz das, was ich in uns hineinbringen möchte äh, oder wozu ich uns auffordern möchte und zwar ist das Come Raise Your Hallelujah. Okay, also komm und mach dein Halleluja laut. Come raise your Halleluja. Darum geht es heute. Verändert Leben und verändert Sein. Und ich möchte, wenn wir jetzt so in die Bibel starten, möchte ich mit einem, mit dem, mit einem Teil aus dem Alten Testament einleiten. Warum? Weil ich es ganz cool finde, Altes und Neues Testament miteinander zu verbinden, weil uns das zeigt, dass Gott wahr ist und immer derselbe sein wird. Amen. Und ich möchte auf das Beispiel eingehen des Tempels aus dem Alten Testament und gleich ganz kurz mal erläutern, wie sich der Tempel so entwickelt hat. Warum nehme ich jetzt den Tempel als Beispiel? Weil Paulus genau dasselbe Beispiel für die Epheser nimmt. Einfach, oder? Okay, also der Tempel war so, ähm, früher, eigentlich fangen wir noch weiter vorne an, als Mose mit dem Volk Israel unterwegs war, war Gott immer mit am Start. Er war immer mit dabei, am Tag als Wolkensäule, in der Nacht als Feuersäule. Und er hat gesagt, Leute, ich möchte für euch ganz sichtbar machen, dass ich mitten unter euch bin und dass ich bei euch bin. Und was hat der Mose aufgetragen? Er hat gesagt: Mose, bau mir eine Stiftshütte. Also bau mir ein Zelt, wo ich zu Hause bin. Und das hat er gemacht. Und wisst ihr, wo Gott wollte, wo dieses Zelt angeordnet ist? Am Rand? Nein, direkt in der Mitte. Direkt in der Mitte vom Volk. Und alles Volk, das ganze Volk Israel, wenn die rumgezogen sind, haben sich immer um das Zelt angeordnet. Und diese Stiftshütte stand komplett im Zentrum. Und sie, die Stiftshütte hat gezeigt, Gott ist hier, Gott ist mitten unter uns. Und jeder wusste, an diesem Ort ist Gottes Herrlichkeit. Jeder wusste, an diesem Ort ist Gottes Schönheit. Jeder wusste, an diesem Ort ist Gottes Reinheit. Und ich darf mich danach ausrichten. Und so ist die Stiftshütte immer mitgewandert. Und irgendwann kam König David ähm, an die Macht. Oder irgendwann war David König über Israel. Und er hatte einen fetten Tempel. Ja, also so ein Mega-Haus für sich und Gott lebte immer noch in der Stiftshütte und er sagte, Gott, irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht. Ich lebe hier in einem fetten Tempel und du da draußen nur im Zelt? Nein, ich möchte dir auch einen genialen Tempel bauen, ein Haus, wo du wohnst. Und David hat das ähm, nicht umgesetzt, aber David hat Pläne entwickelt und sein Sohn Salomo, der auch gleichzeitig Thronnachfolger war, der hat den Tempel dann gebaut. Und da habe ich euch einmal ein Bild mitgebracht von dem Tempel des Salomos, wie er so aussah. Und das war der Tempel, den Salomo gebaut hat. Und ich glaube, das war auch ein richtig fettes Teil. Ein richtig dickes Gerät. Und in diesem Tempel lebte Gott. Für die Menschen war sichtbar, in diesem Tempel ist Gott gegenwärtig. Die Menschen wussten, dieser Tempel ist heilig. Alles, was da drin ist, wenn Gott da drin ist, dann ist er heilig. Dann ist er unglaublich. Und ich glaube, es gab da auch eine gewisse Ehrfurcht äh, bei, den, bei den Menschen. Diese Ehrfurcht könnten wir vielleicht so ein bisschen nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, dass du oder dass, ob du schon mal in so einer fetten Kathedrale drin warst. Im Michel, in Hamburg oder in Rom, im Petersdom oder wo auch immer. Es kann auch eine ganz kleine Kirche sein. Aber bei, bei mir ist es so, wenn ich in eine Kirche reingehe, dann bin ich gleich so ein bisschen ehrfürchtiger. Oder, kennt ihr das? So Ihr geht in eine Kirche rein und sagt, wow, oh okay, das ist eine Kirche. Dieses Gebäude wurde extra gebaut, damit Gott hier die Ehre bekommt. Dass Menschen hier hinkommen können, um Gott zu begegnen. Kennt ihr das? Dieses Ehrfürchtige? Und jetzt haben wir so den Tempel nicht mehr, wie wir ihn da hatten. Es gibt nicht nur einen Ort, wo Gott angebetet werden kann, weil das war nämlich auch die Herausforderung, dass Gott nur an diesem einen Ort angebetet werden konnte. Und diese Zeit der Tempel hat sich verändert, indem Jesus auf diese Erde gekommen ist. Weil er hat gesagt, es soll nicht nur an einem Ort mein Name erhoben werden. Ich, soll, ich will nicht nur an einem Ort sein, sondern ich möchte von jedem Ort angebetet werden. Ich möchte überall sein. Und so hat Jesus gesagt, hey, ich werde einen neuen Tempel in drei Tagen aufbauen. Einen neuen Tempel in drei Tagen. Und diese drei Tage beziehen sich auf den Tod auf die Auferstehung, weil Jesus am dritten Tag auferstanden ist und dadurch hat er einen neuen Tempel geschaffen. Wie sieht der neue Tempel aus? Schwarz. <lacht> wie sieht der neue Tempel aus? So wie du und ich. Der Tempel sieht aus wie du und ich. Wir lesen in 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid? Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel des Heiligen Geistes seid? Du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Das, was damals der Tempel oder die Stiftshütte signalisiert hat, das, was sie damals ausgemacht hat, das, was sie ähm, bedeutet hat, genau das bist du jetzt. Genau das bist du. Ich habe euch noch einen weiteren Vers dazu mitgebracht, der steht in Epheser 2, 19 bis 22. Da steht, so seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefasst wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Das heißt, der Tempel im Neuen Testament, du und ich, wir haben genau dieselbe Bedeutung wie der Tempel im Alten Testament. Unser Leben soll einen Unterschied machen. So wie der Tempel, die Stiftshütte damals, komplett in der Mitte war von dem Volk und einen Unterschied gemacht hat, weil es heißt, oh, da ist Gott. genauso sollen oder dürfen du und ich einen Unterschied machen. Gott möchte durch dich einen Unterschied machen. Und so fordert Paulus die Epheser heraus in Epheser 4, Vers 17. Ihr seht, es greift ein bisschen zusammen, Kapitel 4 und 5, ein großer Text. Aber da sagt Paulus, so sage oder gebiete ich also folgendes, also er gibt nicht einfach nur den Rat, sondern ihm ist da wirklich eine Ernsthaftigkeit dahinter. So sage ich also folgendes und spreche die ernste Mahnung im Herrn aus, wandelt nicht mehr so, wie die Heiden in der Nichtigkeit ihres Sinnes wandeln. Also wandelt nicht mehr so, wie die, die nicht an Gott glauben. Die Wert legen auf das, was eigentlich wertlos ist. Die irgendwie Leere, die Bedeutungslosigkeit und die Vergänglichkeit, das hat so diese Nichtigkeit aus. Also alles, was nichts ist, im Gegensatz zur Ewigkeit bei Gott. Also Paulus sagt, er gebietet sogar, macht einen Unterschied, macht einen Unterschied. Wie machen wir den Unterschied? Wie dürfen wir den Unterschied machen? Es heißt in Epheser 4, 22 bis 23, legt den alten Menschen ab und zieht den neuen Menschen an, der nach dem Ebenbild, der nach Gottes Ebenbild geschaffen ist, in Gerechtigkeit und Reinheit und Wahrheit. Legt den alten Menschen ab und zieht den neuen Menschen an, der nach Gottes Ebenbild geschaffen ist, in Gerechtigkeit und Reinheit. Und Wahrheit. Ich finde hier ein Wort super genial. Könnt ihr, euch raten, äh, könnt ihr euch vorstellen, welches? Ist. Ist? Dein Ernst? Ist. Der nach Gottes Ebenbild geschaffen ist. Wie können wir den neuen Menschen anziehen? Indem wir sagen, Jesus, ich bin ein Sünder, du bist für mich am Kreuz gestorben und ich glaube, dass du deinen Sohn, deinen einzigen Sohn, Jesus Christus, für mich auf diese Welt gebracht hast, damit ich in Ewigkeit mit dir lebe, damit er meine Sünden vergibt. Und ich will von jetzt ein neuer Mensch sein. Danke, dass du am Kreuz meine Sünden vergeben hast. Und dann kommt der neue Mensch in dich hinein. Und das ist das Coole, hier steht, der neue Mensch ist in Gerechtigkeit, Reinheit und Wahrheit, da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein, aber wir müssen das nicht irgendwie in uns hervorbringen, nicht irgendwie aus uns selber hervorbringen, sondern er ist, er ist nach Gottes Ebenbild geschaffen. Das heißt, es ist in dir drin. Wenn du Ja sagst zu Jesus, dann kommt der neue Mensch in dich hinein und er ist da. Okay. Lass uns einmal mit dem neuen Menschen beschäftigen. Hier sehen wir schon mal äh, drei Faktoren über den neuen Menschen. Legt den alten Menschen ab und zieht den neuen Menschen an, der nach Gottes Ebenbild geschaffen ist in Gerechtigkeit, in Reinheit und in Wahrheit. Okay, also der neue Mensch ist in Gerechtigkeit, Reinheit und Wahrheit. Dann gibt es noch eine zweite Stelle, die steht in Epheser 5, Endlich wieder Kapitel 5. Die steht in Epheser 5, führt euren Wandel als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts erweist sich nämlich in lauter Gütigkeit, Gerechtigkeit und Wahrheit und prüft dabei, was dem Herrn wohlgefällig ist. Vier Indizien, die wir aus dem Epheserbrief herausnehmen, wie der neue Mensch ist, was bereits in uns ist was nur rauskommen muss. Wahrheit, Gerechtigkeit, Gütigkeit und Heiligkeit. Okay, lass uns einmal sorry, die Worte ein bisschen genauer anschauen. Wahrheit. Was ist Wahrheit? Ich lese eine kleine Definition vor. Vielleicht ein bisschen langsamer, falls ihr mitschreiben wollt, aber okay. Also die Wahrheit bezieht sich auf die Wirklichkeit Gottes. Es zeigt die göttliche Kraft darin, dass sie den in Sünde, Lüge und Selbstsucht gefangenen Menschen frei macht zur unverstellten Wahrnehmung der Wirklichkeit und zu einem Wandel der Wahrheit. Also die Wahrheit in uns zeigt die Wirklichkeit Gottes. Erinnert ihr euch an den Tempel? Der Tempel zeigt die Wirklichkeit Gottes, Gottes ist hier. Der neue Mensch ist in Wahrheit geschaffen. Das heißt, die Gerechtigkeit, äh, nicht, Gerechtigkeit kommt später, die Wirklichkeit Gottes lebt in uns und darf durch uns sichtbar sein. Okay? Come raise your hallelujah. Das nächste Wort, Gerechtigkeit. Der neue Mensch ist Gerechtigkeit auch wieder das Handeln unter dem Gesichtspunkt des Urteils Gottes. Gott spricht uns zu Jesus gerecht. Gott ist ein gerechter Gott. Warum ist er ein gerechter Gott? Weil er sich an seine Worte und Gesetze hält und diese auch mit den nötigen Folgen umsetzt. Darum ist er gerecht. Und wir haben Gottes Gerechtigkeit erhalten durch den Tod und die Auferstehung Jesu. Dadurch wurden wir vom Gesetz freigesprochen und haben die Sündenvergebung also das Leben. Wir wurden von Gott gerecht gesprochen und sind somit erlöst. Wir sind erlöst. Und das ist der neue Mensch, der in uns ist. Erlöst. Ich tausche die letzten beiden einmal. Habe ich erst heute Morgen gemacht, darum ist das noch nicht auf der Prise drauf. Okay, also das nächste. Reinheit oder Heiligkeit. Heiligkeit. Die Definition von dem griechischen Wort an der Stelle, was genutzt wird, Erfüllung von frommen Pflichten im religiösen und sozialen Leben. Wir sind gerecht gesprochen und sollen jetzt heilig, also anders leben als die Menschen in dieser Welt. Wir sind heilig. Wir sind anders. Wir sind reingewaschen. Wir sind gerecht gesprochen. Durch diese Gerechtigkeit sind wir heilig und durch dieses sollen wir ein heiliges Leben führen, ein reines Leben. Das letzte, Gütigkeit. Gütigkeit, als ich das gelesen habe, auch in, ähm, in den Versen vorher, äh, zeigt sich in, also der neue Mensch zeigt sich in Güte, da dachte ich, okay, Güte ist so Friede, er ist äh, immer gut drauf, ja? er ist freundlich und äh, duldet alles. Aber passt mal auf, was hier für ein griechisches Wort steht von der Definition her, okay? Also super spannend. Etwas aktiv tun. Aktiv tun? Wow! Aktiv sein für Güte und Wahrheit durch Korrektur und/oder Zurechtweisung. Also Gütigkeit ist keine Passivität, sondern Gütigkeit ist eine Aktivität. Durch, durch diese Gütigkeit, die durch den neuen Menschen in uns hineingelegt ist, sollen wir nicht passiv sein, sondern aktiv sein. Und da habe ich zwei weitere Verse für euch, die ich so mitten so vorlese. 2. Timotheus 4, 2 Vers 4, da steht, haltet durch, da schreibt Paulus an Timotheus, an jungen Pastor. Halte durch, ob die Zeit günstig ist oder nicht. In aller Geduld und mit guter Lehre sollst du die Menschen zurechtweisen, tadeln und ermutigen. Okay, da schreibt Paulus an Pastor. Hm? Eigentlich soll ein Pastor mich doch nur ermutigen und nicht tadeln. Aber dieser Tadel ist wichtig, um auf Missstände aufmerksam zu machen. Epheser 5, ja wieder ein Vers aus Kapitel 5, hab nichts gemeinsam mit den Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Hab nichts gemeinsam damit, aber stellt sie bloß. Das ist Gütigkeit. Gütigkeit ist ein Aufdecken von falschen Sachen. Gütigkeit ist ein Ermahnen, ein Richtung geben, ein Formen. Und so ist der neue Mensch geschaffen in Wahrheit, Gerechtigkeit, Gütig und Heiligkeit. Und Paulus schreibt hier, folgt also dem Vorbild Gottes. Das ist das Vorbild Gottes. Warum? Weil wir nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind. Das Ebenbild Gottes ist der neue Mensch und somit ein Vorbild. Folgt also dem Vorbild Gottes nach, als von ihm geliebte Kinder und wandelt in der Liebe. Wandelt in der Liebe. Man könnte auch alle diese vier Punkte, könnte man auch ohne Liebe leben. Aber wie wäre das? Wie wäre das, wenn man die Punkte ohne Liebe lebt? So die Wahrheit, die Wirklichkeit Gottes in uns. Ja, kann uns ganz schnell hochmütig machen. So, oh Gott ist in mir. Oder Gerechtigkeit. Ich bin gerecht gesprochen. Ich habe nichts. Ich habe meine weiße Weste und du? Heiligkeit, ja, oh, ich bin heilig, ich bin viel besser als du. Oder Gütigkeit, die Zurechtweisung, also da musst du nochmal ran, ne? du kannst dir gerne mein Leben angucken, wie ich das mache, du müsstest da nochmal ein bisschen Veränderungen mit reinbringen, damit du genauso wie ich bist, mit der weißen Weste. Das sind so kurze Beispiele, wenn wir das ohne Liebe machen würden. Aber Paulus schreibt hier, folgt also dem Vorbild Gottes nach als von ihm geliebte Kinder und wandelt in der Liebe. Wir dürfen den neuen Menschen sehen aus der Perspektive, dass wir es empfangen haben, weil wir geliebte Kinder Gottes sind. Und weil er uns liebt, hat er den neuen Menschen in uns hineingesetzt. Hat er sein Ebenbild in uns hineingesetzt. Wow, wie genial ist das. Und genau das dürfen wir aus Liebe weitergeben. Genau das dürfen wir aus Liebe weitergeben. Warum sollen wir es weitergeben? Weil Gott uns dafür bestimmt hat, weil er dich dafür bestimmt hat. Durch dich will Gott sichtbar werden. Come raise your hallelujah. Vielleicht fragst du dich, okay, wie kann ich denn jetzt ganz konkret einen Unterschied machen? Und die Bibel wäre nicht die Bibel, wenn sie uns auch darauf eine Antwort gibt oder Paulus hier ganz klar eine Antwort gibt, was die Epheser für einen Unterschied machen können. Und die wollen wir uns einmal gerade anschauen. Er sagt, lügt nicht, sondern sprecht die Wahrheit. Sündigt nicht im Zorn. Sündigt nicht im Zorn. Ja, Wenn wir zornig sind, wenn wir sauer sind, dann sollen wir schnell sein zur Vergebung damit wir nicht anfangen zu sündigen damit wir dem anderen nicht unrecht tun der nächste punkt steht nicht sondern geht arbeiten damit ihr euch versorgt aber damit ihr auch noch anderen geben könnt redet nicht hässlich übereinander so steht's redet nicht hässlich übereinander sondern gib da, wo es Not tut, ermutigen es weiter, damit es dem Hörer ein Segen wird. Mach den Heiligen Geist nicht traurig, indem er nicht das tut, was der Wille Gottes ist. Was ist der Wille Gottes? Der Wille Gottes ist alles Gute, alles Vollkommene, alles Wohlgefällige. Und wisst ihr, was noch der Wille Gottes ist? Dass du das in deinem Leben umsetzt, wofür er dich bestimmt hat. Und das ist etwas, was wir heute lernen. Er hat dich bestimmt dafür verändert zu leben und dein Umfeld zu verändern. Er hat dich dazu bestimmt, ein Halleluja zu, also zu erheben, damit die Menschen um dich herum Gottes Herrlichkeit und Gottes Schönheit erkennen. Und das ist der Wille Gottes für dein Leben. Das nächste Zorn nach außen oder innen, schreien sich mit Worten über den anderen Stellen, sollen nicht in eurer Mitte sein. Vielmehr soll ihr gütig, herzlich und bereit sein zur Vergebung. Ein nächster Punkt, mit dem wir in der heutigen Zeit schon ganz gut zu kämpfen haben. Und ich, äh, obwohl, sage ich gleich. Also ist ein Punkt, Unzucht, Unsittlichkeit, leichtfertige, also anzügliche, zweideutige Witze sollen nicht bei euch sein. Vielmehr soll das Heilige gezeigt werden. Vielmehr soll das Heilige gezeigt werden. Wenn wir uns umschauen in, unserer, in unserem Umfeld, was da alles los ist an Unzucht, also an äh, unreiner Sexualität. ja, Gott hat die Sexualität geschaffen für Mann und Frau in der Ehe, damit sie dort eins werden und sich äh, verbinden und dort eine so geniale Intimität erleben können. Dafür hat Gott Sexualität geschaffen. Nicht für das, was wir draußen sehen, dass äh, wir äh, an der Tanke die... die ähm, die Zeitungen sehen, wo die Frauen entkleidet sind oder dass wir im Fernsehen sonst irgendwas sehen, wo äh, nicht diese göttliche Sexualität gelebt wird. Und genau da sollen wir einen Unterschied machen. Wie schwer fällt es uns manchmal, nicht diese leichtfertigen oder zweideutigen Witze zu machen. Ich meine, das ist doch heute fast irgendwie Normalität, oder? Kann man einen Witz machen, der nicht gleich zweideutig ist? Kann man schon, aber wenn wir so drüber nachdenken, auch wenn wir mit den Kollegen unterwegs sind, wenn wir in der Schule unterwegs sind, in der Pause, dann merken wir doch schon sehr häufig, ey, irgendwie spielt diese Zweideutigkeit und diese Leichtfertigkeit schon eine ganz große Rolle in dem heutigen Humor. Aber Paulus sagt, macht einen Unterschied, zeigt vielmehr die Heiligkeit, die Schönheit und die Reinheit in all dem und seid in dem ein Vorbild. Lästereien und Tratsch, Worte, die den, nee, es soll nicht Lästereien und Tratsch unter euch sein, sondern vielmehr Worte, die den anderen aufbauen, Ermutigung und Danksagung, soll auch mit dabei sein. Also Paulus zählt hier ganz klare Unterschiede auf, von dem, was äh, alles nicht göttlich ist und von dem, wie wir einen Unterschied mit in diese Punkte hineinbringen können. Und all diese Punkte sind jetzt ja, eher sichtbar gewesen. Aber genauso sollen wir einen Unterschied auch in dem Nichtsichtbaren machen, in uns drin. Weil in uns drin ist der Ursprung für das, was rauskommt. Darum haut Jesus nämlich in der Bergpredigt ähm, schon so steile Aussagen raus, wie Ehebruch beginnt schon da, wenn du nur in den Gedanken die Ehe mit einer, oder wenn du in Gedanken die Ehe mit einer anderen Frau brichst. Weil für Jesus kommt es nicht darauf an, dass du irgendwie nur nach außen heilig und schön bist, sondern ihm kommt es darauf an, dass du auch innen drin schön bist und dass du innen drin heilig bist. Weil in dir fängt es an. Und da möchte Gott einen Unterschied machen. Und so sagt Paulus, Okay. So sagt Paulus in Epheser 5, Vers 14, Wache auf, du Schläfer, und stehe auf von den Toten, dann wird Christus dir aufleuchten. Da zitiert er was aus Jesaja, aber er sagt hier, darum wacht jetzt endlich auf. Wacht auf und macht den Unterschied. Ich möchte nicht mehr, dass ihr genauso lebt wie die Heiden, sondern macht einen Unterschied. Und diesen Unterschied müssen wir nicht alleine machen, sondern da hilft uns definitiv der Heilige Geist bei, von dem wir erfüllt sein sollen. Kennt ihr die Gedanken, wenn es heißt, okay, ich soll aufwachen und wirklich einen Unterschied machen, dass er sagt, ja, aber erst würde ich gerne Gott besser kennenlernen oder ich würde ihn gerne mehr verstehen. Und wenn er sich mir mehr gezeigt hat, dann, dann kann ich den Unterschied machen. Kennt ihr das so ein bisschen? Nicht? Okay, der eine ja, der andere nicht. Passt auf und haltet euch fest. Auch hier in Epheser 5. Äh, obwohl, wir gehen zu Kolosser 1, 9 bis 10. Da steht nämlich dasselbe, oder nicht dasselbe, aber das gleiche nur nochmal ähm, klarer auf den Punkt gebracht. Das steht, deshalb hören wir nicht auf, für euch zu beten, seit wir zuerst von euch erfahren haben. Wir bitten Gott, euch, einsichtig für, äh, euch Einsicht für das zu schenken, was er in eurem Leben bewirken will und euch mit Weisheit und Erkenntnis zu erfüllen. Dann werdet ihr mit eurem Leben den Herrn ehren und ihn erfreuen mit allem, was ihr tut. Okay, also erst müssen wir verstehen, was hat Gott eigentlich vor mit unserem Leben? Das erfahren wir heute, jetzt gerade, was Gott mit unserem Leben vorhat. Er hat Veränderungen in dich hineingelegt und er möchte durch dich Veränderungen bewirken, dass seine Herrlichkeit, dass seine Reinheit, dass seine Schönheit sichtbar wird. Also das haben wir verstanden, okay. Wir dürfen da gerne für mehr Erkenntnis beten, dass es wirklich in unser Herz hineinfällt. Aber dann werdet ihr mit eurem Leben den Herrn ehren und ihn erfreuen mit allem, was ihr tut. Und jetzt kommt's: auf diese Weise werdet ihr Gott immer besser kennenlernen. Auf diese Weise werdet ihr Gott immer besser kennenlernen. Das heißt, wenn ich das umsetze, was Gott für mein Leben vorbereitet hat, werde ich ihn dadurch immer besser kennenlernen. Ich lerne ihn nicht besser kennen, indem ich irgendwie nur zu Hause hocke und abwarte, sondern ich lerne ihn besser kennen, indem ich aktiv werde in dem, was er für mein Leben vorgesehen hat. Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, Ihr seid das Licht der Welt. Wir dürfen einen Unterschied machen. Aber wisst ihr, dieser Unterschied ist nicht immer so leicht. Das heißt, wenn wir diesen Unterschied machen, dann müssen wir es wollen. Wir lesen die Verse, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt und sind, glaube ich, erstmal so voll hellauf begeistert, oder? Sagen, yes, Salz ist so gut, wenn wir eine Suppe machen, dann muss Salz mit rein. Wenn wir Nudeln machen, wenn wir Nudeln kochen, dann muss Salz mit rein. Aber habt ihr schon mal eine offene Wunde in Salzwasser gehalten? Es brennt erstmal. Es brennt erstmal. Aber wisst ihr, was die Folge daraus ist? Eine viel schnellere Heilung. Das heißt, einen Unterschied zu machen ist erstmal nicht leicht, aber es hat geniale Folgen. Genauso wie mit dem Licht. Äh, wer hat ein dunkles Schlafzimmer? Wenn er schläft, wer schläft gerne im Dunkeln? Ja, ich mache das gerne. Äh, wenn man dann so ein bisschen müde ist, schiebt man hier eher so auf. Ja, Es fällt irgendwie schwer, die Augen aufzumachen. So, und dann kommt Mutti, der Partner oder die Kinder rein, Licht an und tut: Nein! Ah. Licht tut erstmal weh, wenn man die Augen zu hatte und sich die Augen noch nicht an das Licht gewöhnt haben. Aber wir wissen, am Anfang tut es vielleicht weh, aber hinterher sind wir begeistert durch das Licht, das wir sehen können, dass wir in den Tag starten können, dass wir uns gegenseitig sehen. Davon sind wir begeistert. Und wir dürfen Salz und Licht sein. Diesen Unterschied müssen wir nicht aus unserer eigenen Kraft machen. Diesen Unterschied dürfen wir durch Gott machen, durch den neuen Mensch. Ja, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt, Gott lebt in uns. Und der Heilige Geist gibt uns Power dafür. Und dieser neue Mensch in Power des Heiligen Geistes, der möchte rauskommen. Und wir müssen den neuen Menschen zur Seite schieben. Wir müssen die Sünde zur Seite schieben in uns. Wir müssen sie raushauen aus dem Leben. Überall da, wo wir faule Kompromisse machen. Das müssen wir rausschieben. Überall da, wo wir in Unzucht leben, wo wir komische Witze machen, wo wir hässlich über den anderen reden, wo wir stehlen, wo wir lügen. Das müssen wir zur Seite schieben, damit der neue Mensch rauskommt und die Schönheit Gottes zu sehen ist. Und das ist nicht so, dass es erst passieren muss, sondern es ist ein Weg dahin. Und wir dürfen Tag für Tag mit Gott unterwegs sein, und äh, die Sünde aus unserem Leben schieben und unsere Verhaltensmuster verändern. Damit das Halleluja noch größer wird in und durch unser Leben. Paul schreibt in Epheser 5, berauscht euch nicht an Wein, auch noch ein Unterschied, ne? wir sollen nicht dauerhaft äh, betrunken sein und nicht äh, also nicht dauerhaft. Ist gut, wenn mal fünf Minuten dazwischen liegen und du nüchtern bist. Nein, also wir sollen uns nicht berauschen an Wein, sondern vielmehr sollen wir voll Geistes werden, wodurch man auch singt, aber zueinander. Wir sollen singen zueinander mit Psalm, Lobgesang und durch Lieder reden und dem Herrn in eurem Herzen singen und spielen. Und wir sollen Gott, dem Vater, alle Zeit Dank sagen in allem durch Jesus Christus. Und ich glaube, hier steht ganz bewusst drin, dass man das nicht alleine machen soll. Oder also du darfst es alleine machen. Aber Paulus sagt, hey, wenn ihr voll Heiligen Geistes seid, dann kommt zusammen und ehrt Gott durch Lobgesang, indem ihr ihm zusammen dankt. Weil ich glaube, dass ein Leben in echter Einheit zu einem Leben in echter Reinheit oder in echter Heiligkeit führt. Weil wir uns gegenseitig auf Missstände in unserem Leben aufmerksam machen können. Weil wir dem Vorbild Gottes in Liebe folgen. Und wenn wir diese Einheit leben, entsteht die Reinheit in uns. Und was ist seine Absicht? Epheser 5, 25, Vers 27. Was ist die Absicht Jesu? wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, nachdem er sie durch das Wasserbad im Wort gereinigt hat, um so die Gemeinde vor sich selbst in herrlicher Schönheit hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder irgendeinen derartigen Fehler, vielmehr so, dass sie heilig und ohne Tadel sei. Das ist das, was Jesus durch uns, durch dich bewirken möchte. Jesus möchte dich schön machen. Jesus will dich unglaublich schön machen, will uns unglaublich schön machen, ohne Flecken. Er will, dass der neue Mensch komplett in uns hervorkommt, zu seiner Ehre. Und darum lasst uns bewusst machen, dass Gott genau das mit uns vorhat, genau das mit dir vorhat, dass seine Wirklichkeit durch uns sichtbar sein soll. Und Gott hat es nicht einfach so gemacht, dass du zu, aus Zufall in dieser Zeit an diesem Ort bist, sondern Gott, Gott hat es beabsichtigt, dass du zu dieser Zeit an diesem Ort bist. Gott hat es beabsichtigt, dass du zu dieser Zeit in deiner Familie bist. Gott hat es beabsichtigt, dass du zu dieser Zeit in deiner Schulklasse bist und dass du, auf deine Arbeit, mit deinen Arbeitskollegen zusammen bist, damit durch dich die Schönheit Gottes sichtbar wird und durch dich Menschen Gott erleben dürfen. Und so, lasst uns unser Halleluja raisen. Lasst uns in all die Verwirrung, die gerade da ist, lasst uns in all diese Verwirrung Wahrheit hineinbringen. Lasst uns in all der Toleranz ich habe ein bisschen Herausforderung mit dem Begriff Toleranz, weil man keine eigene Meinung eigentlich haben darf, sondern alles tolerieren muss und für sich alles als richtig benennen muss. Also lasst uns in dieser Toleranz Güte und Richtung weitergeben. Lasst uns in aller Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit weitergeben. Und lasst uns in aller Unzucht und in aller Unmoral Gottes Reinheit weitergeben. Und lasst sie aufleuchten. Come raise your Hallelujah. Yes, sehr gut. Da habe ich ein Hallelujah gehört. Gott hat dich ganz bewusst positioniert. Und ich möchte dich ermutigen, nicht everybody's Darling zu sein, sondern dass du der Darling of the everlasting one wirst. Also der Liebhaber von dem ewigen Gott. Und lasst uns Schluss machen mit irgendwie Kompromissen in uns. Manchmal machen wir, glaube ich, Kompromisse, dass wir sagen, ah, okay, die kleine Lüge, die hat jetzt irgendwie gepasst. Oder das mache ich, war okay, ich glaube, Gott hat da kein Problem mit. Oder, äh, dass ich äh, den Eltern 10-Euro-Schein aus dem Portemonnaie genommen habe. Ja, Gott versorgt und macht dies und das. Wie auch immer. Ich glaube, manchmal machen wir so komische Kompromisse mit uns, dass wir sagen, okay, das war nicht so gut, ich glaube, Gott sieht es nicht als okay, aber ich habe dafür das und das gemacht und darum ist das wieder in Ordnung für mich. Aber Jesus hat damals alle Händler vom Tempel rausgeschmissen. Warum? Damit wieder ein freier Zugang für Menschen da ist, dass sie Gott erleben, dass sie Gott erkennen und zu Gott kommen können. Und so lasst uns auch aufhören zu handeln, mit uns selber, in uns. Und lass den neuen Menschen hervorkommen, dass wir verändert leben und dass wir eine Veränderung in unser Umfeld hineinbringen. Amen. So raise your hallelujah. All Alright. Komm, lass uns aufstehen und beten. Die Band kann auch gerne nach vorne. Und ich möchte, dass wir, oder ich würde es so feiern, dass wir uns das bewusst machen, dass wir in diese Zeit gestellt sind, um eine Veränderung zu machen, um Gottes Wirklichkeit, um Gottes Realität in diese Welt hineinzubringen und seine Gerechtigkeit und seine Güte mit hineinzubringen, was er durch den neuen Menschen in uns hineingelegt hat. Und ich möchte dafür jetzt beten, dass wir ermutigt werden, dass wir begeistert werden für das, was der Wille Gottes über unser Leben ist und dass das sichtbar wird und dass wir für Gott bereitstehen, und dass sein Wille, den er für uns vorgesehen hat, wirklich sichtbar wird und Menschen zu Gott kommen. Gott, ich danke dir für dein wunderbares Wort. Ich danke dir, dass wir aus deinem Wort heraus leben können, dass wir aus deinem Wort heraus lesen und lernen können. Gott, ich danke dir, dass du ein Gott bist voller Liebe, voller Heiligkeit, voller Wirklichkeit und voller Gerechtigkeit. Und ich danke dir, dass du mit deinem Ebenbild in uns lebst, wenn wir Ja zu dir gesagt haben. Gott, und wir wollen den neuen Menschen wirklich komplett rauskommen lassen. Wir wollen alles zur Seite schieben, was dir nicht gefällt, was gegen deinen Willen ist, was gegen deine Reinheit ist, was gegen deine Schönheit ist. Gott, wir wollen einen Unterschied machen in dieser Welt. Wir wollen Salz und Licht sein. Und auch wenn es manchmal herausfordernd ist und unbequem ist, wollen wir wirklich einen Unterschied machen in dieser Welt, in dieser Zeit, in dem Umfeld, wo wir sind. Heiliger Geist, ich danke dir, dass wir es nicht alleine machen müssen, sondern dass du in uns lebst und dass du uns deine Kraft schenkst dafür, diesen Unterschied zu machen. Gott, es ist so wunderbar, mit dir zu leben. Und wir wollen wirklich diesen Unterschied machen und wirklich deinen Willen tun, den du für unser Leben vorgesehen hast. Gott, wir wollen dir alle Ehre geben durch unser Leben. Wir wollen dir unser Halleluja singen, dass die Menschen dich erkennen und dass wir dich mehr und mehr erkennen, indem wir deinen Willen tun. Amen.